0: Ja, liebe Luftfahrtfreunde, Erzählungen ist mit einer neuen Folge wieder da und wir melden uns heute vom Flughafen München.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen direkt auf dem Vorfeld des Airports Münchens.
0: Anlass, dass wir heute am Flughafen München sind, ist, dass die A380, die wieder reaktivierte sozusagen, die erste, heute in München landet.
1: Genau, und sie kam zurück aus Leipzig wo sie Touch-and-Go-Training gemacht hat, also zehnmal gelandet, zehnmal gestartet, damit die Piloten wieder vertraut werden mit dem Flugzeug, dass ja ab Juni wieder in den Liniendienst geht.
0: Und schon vor einem Monat ist das Flugzeug aus Manila vom C-Check zurückgekommen.
1: Genau, dort war es sechs Wochen lang, fast sechs Wochen. Da ist sie der großen Wartung unterzogen worden. Gegenwärtig, glaube ich, ist der dritte A380 gerade in Manila. Und wie wir sehen, ein Schmuckstück. Und am Ende dieser Episode haben wir wieder die Erklärungen, heute von einem First Officer auf einer A380 von Emirates, passend zu unserem heutigen Thema.
0: Ja, aber vorher zurück zur A380, die heute zurückgekommen ist und hier wieder für den Linienbetrieb vorbereitet wird. Sie ist eine von vorerst sechs, die die Lufthansa offensichtlich
1: wieder reaktivieren will. Wobei sich ja hier die Lufthansa wieder mal kryptisch hält und sie sagt zurzeit nur vier, aber wir glauben es werden sechs. Auch die Lufthansa äußert sich nicht zum Preis, was sie zahlen tut. Für die Wiedereinführung der A380 kolportiert werden 100 Millionen US-Dollar, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Faktum ist, Lufthansa hatte 14 A380 und mit Beginn der Corona-Krise hat sie im Grunde alle gegründet und sechs Stück davon sogar verkauft an Airbus.
1: Ich war ja noch ein bisschen pessimistischer als du. Ich war ja wirklich nicht sehr überzeugt, dass die A380 wieder zurückkommt oder zumindest einige. Aber wir sehen jetzt schon weltweit, dass ein großer Teil wieder in Betrieb genommen wird, weil die Kapazitäten benötigt werden.
0: Und weil die Alternativen für dieses Flugzeug im Grunde fehlen. Boeing mit der neuen großen 777X kann nicht liefern und das seit Jahren nicht und es ist auch nicht ganz klar, wann das Flugzeug tatsächlich einmal ausgeliefert werden
1: wird. Zum Thema Boeing 777X gibt es anscheinend schon wieder eine Verzögerung, also das bedeutet für alle Flugzeuge, die Lufthansa wiederholt, wie diesen A380 oder auch die alten A340-600, ich glaube, die werden wir noch ein bisschen länger fliegen sehen.
0: Jetzt, wie gesagt, gibt es das Comeback der A380 bei Lufthansa, aber blicken wir vielleicht kurz zurück, was mit dem Flugzeug eigentlich durch mhm. und
1: wegen Corona passiert ist. Ja, plötzlich war die A380 zu teuer, zu groß, zu unwirtschaftlich, vier Triebwerke zu schwer. Der Bedarf war weltweit nicht gegeben. Wir erinnern uns an die letzten drei Jahre der Pandemie, vor allem zu Beginn, war einfach kein Bedarf für so ein großes Flugzeug. Und viele Airlines hatten begonnen, das Flugzeug auszumustern und nicht mehr geglaubt, dass es eines Tages wieder zurückkommen wird. Die heute hier nach München kommende
0: Mike Kilo wurde jedenfalls aufgrund all dieser Umstände, die du gerade genannt hast, am 12. Mai 2020 nach Teruel in Spanien geflogen und abgestellt.
1: Das war eine super Zeit vor diesem Flughafen, weil die haben dort wirklich viel Kohle verdient. Flugzeughersteller Airbus gibt präzise vor, welche Wartungsarbeiten während dieses Long Term Storage alle 7, 15, 30, 60 und 90 Tage sowie alle 6 und 12 Monate auszuführen sind. Also wir sehen billiges sowas nicht. Also wenn man nicht gerade dieses Flugzeug wirklich
0: de facto aufgegeben hat und nur mehr zum verschrotten Preis gegeben hat, ist nicht einmal abstellen
1: billig und kostet viel Geld. Genau. Und dann war natürlich auch noch dieses Problem, ein starker Hagelschauer während der Corona-Zeit beschädigte viele abgestellten Flugzeuge, das gleich noch einmal für zusätzlichen Kostenbedarf bei der Wartung natürlich notwendig gemacht.
0: Ja, so kann man sich täuschen. Man glaubt, man stellt das Flugzeug an einen trockenen, sauberen, ruhigen Platz mhm. und dann kommt wieder erwarten, der Hagel, der alles kaputt macht. Das alles hat von Lufthansa wieder repariert werden müssen. Es hat vor allem Schäden an den Landeklappen gegeben, aber trotz dieser Beulen im Rumpf quasi ist das Flugzeug nach Frankfurt überstellt worden, wo diese Bauteile aber ersetzt worden sind.
1: Das war übrigens im Hintergrund ein Airbus A320neo. Also der Aufwand, so ein Flugzeug wieder zurückzubringen, wie es zum Beispiel eben die A380 bei der Lufthansa ist, ist schon enorm. Allein der Flug von Spanien nach Frankfurt war ja außergewöhnlich mit ausgefahrenem Fahrwerk, weil man ja nicht wusste, ob es nach zweieinhalb Jahren im Stand beschädigt war oder nicht.
0: Dann wurde dieses Flugzeug in Frankfurt so weit instand gesetzt, dass es nach Manila fliegen konnte, wo Lufthansa eine Werft besitzt mhm. und dort den C-Check bei diesem Flugzeug durchgeführt hat.
1: Der C-Check gehört zu einer der größten und wichtigsten Aufgaben einer Flugzeugwartung. Und warum hat Lufthansa Technik diesen Hangar in Manila? Zum einen natürlich auch, um zu hoffen, dass andere A380-Kunden aus diesem Teil der Welt dort ihre Flugzeuge warten, aber auch Lufthansa-Technik ist einfach in Manila günstiger, als wenn man so ein großes Flugzeug in Europa großen Checks unterzieht. Auch die Quantas ist zum Beispiel Kunde bei der Lufthansa-Technik in Manila.
0: Ja, und alle die übrigen Maschinen, die noch kommen, seien es 4 oder sechs, mhm. wird Lufthansa diesem selben Prozedere unterziehen und auch Warten und wieder fit machen für den Linienbetrieb.
1: Flugzeug Nummer 2 soll in Kürze oder in den nächsten Wochen kommen und auch den Flugzeug Nummer 3 und 4. glaube ich, soll dann zum Winterflugplan zur Verfügung stehen.
0: Ja, und insgesamt stehen 12 A380 Kapitäne zur Verfügung samt ihren Crews. Die haben ja während der ganzen Pause ihre Lizenz eigentlich nur im Simulator erhalten mhm. können, mhm. weil sie realen ja nicht geflogen sind.
1: Und das Problem zum Teil ist es natürlich schon, die Lufthansa muss natürlich, das betrifft nicht nur Lufthansa, andere Airlines auch, muss jetzt wieder A380 Piloten schulen, die ja zum Teil schon auf andere Muster abgewandert sind, sei es A350 oder zum Teil 747. Also auch ein großer Trainingsbedarf ist gegeben.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir warten jetzt einmal die Landung des Flugzeugs ab. Dann wird es in die Werft gebracht, wo auch wir hinfahren. Und dann werden wir uns dieses Flugzeug näher anschauen und auch viele Details von Experten erklären lassen. Bei uns ist jetzt Martin Höll. Sie sind Flottenchef der A380, stimmt das? Airbus
2: Intercontflotte in München, dazu gehört auch der 350. Was ist das für ein Gefühl, dass die 380 jetzt wieder hier in der Halle steht? Ja, Sie merken es ja an der Stimmung, ein, ein total positives Gefühl. Wir haben ihn ja wegfliegen sehen, äh, unter anderen Vorzeichen, und dass er jetzt wieder zurückkommt, der 380, ist wirklich äh, eine schöne Situation. Ja.
0: Können wir mit Ihnen einmal rund ums Flugzeug gehen und ja, Sie erklären uns vielleicht ein bisschen, was hier eigentlich die heiklen Stellen waren, worauf man geachtet hat bei der Überholung? Ja, können wir gerne tun. Dann gehen wir am besten dorthin, wo Sie glauben, dass es wichtig ist. Auch
2: in der ganzen Zeit, in der das Flugzeug geparkt war, ist es ja nicht unbetreut, sondern es ist in, einem, in der Obhut eines Maintenance-Betriebes, der regelmäßig Prüfaufgaben und Bewegungen mit dem Flugzeug machen muss. Also es muss regelmäßig gerollt werden, dass logischerweise die Reifen nicht irgendwelche äh, Platzstellen kriegen. Die Triebwerke werden hier und da mal angelassen, dass die auch regelmäßig äh, betrieben werden, dass das Flugzeug am Leben bleibt.
0: Aber ganz so sicher waren sie sich nicht, weil sie sind ja zum Beispiel mit ausgefahrenem Fahrwerk zurück nach Deutschland ja, geflogen.
2: Das liegt daran, dass die sogenannten Cycles ausgeflogen waren weil im Flugzeug oder die Standzeit zu lang war. Das hätte man beheben können, indem man in Spanien, in Teruel, einen sogenannten Gearswing macht. Dazu muss man das Flugzeug über aufbocken. Jetzt ist der A380 nicht das leichteste Flugzeug und dafür gab es kein Equipment in Teruel. Mit den A340-600, die wir in, in äh, TRL geparkt haben, konnte man das vor Ort machen. Dann wird der Flugzeug, das Flugzeug aufgebockt, das Fahrwerk einmal eingefahren, ausgefahren und dann ist das okay, dann kann ich mit eingefahrenem Fahrwerk wieder nach äh, Frankfurt fliegen. Das ging in dem Fall nicht. Diesen Kearswing hat man dann erst in Frankfurt gemacht.
0: Eine Frage noch, bevor wir hineingehen. Gab es eine Art Überraschung, als Sie das Flugzeug wieder in Betrieb genommen haben? Sei das positiv, sei es negativ? Also
2: positiv muss man sagen, wie wir das Flugzeug das erste Mal wieder gesehen haben, also wir Piloten in, in Teruel, waren wir überrascht, würde ich gar nicht sagen, sondern erstaunt, wie gut der Zustand innen drin ist, in der Kabine. Also so wie wir das Flugzeug hingestellt haben, haben wir das auch wieder vorgefunden. Nach zweieinhalb Jahren Standzeit ist das dann schon bemerkenswert, was ein bisschen Pech war, dass kurz vor der Instandsetzung der Flugzeuge oder wieder Inbetriebnahme es in Teruel ein Gewitter gab, ein sehr starkes Gewitter mit äh, sehr starkem Hagelereignis Hagel, äh, und da hatten wir auch Hagelschlag hier an, an den Flugzeugen. das musste repariert werden.
0: Alles in allem, was kostet die Wiedereinführung so eines Flugzeugs?
2: Na, da spreche ich ungern drüber, aber zweistellig in Millionen muss man schon reden.
0: Man hört von 100 Millionen Dollar?
2: Kommt auf die Anzahl der Flugzeuge an. Aber Sie müssen natürlich berücksichtigen, die Flugzeuge sind nicht so alt, wir reden hier vom äh, ersten Halbjahr 2015. Bei zweieinhalb, drei Jahren Standzeit, die müssen Sie abrechnen, dieses Flugzeug hat jetzt, glaube ich, 25.000 Stunden und 2.800 Cycles, also Flüge hinter sich, das ist nicht viel. Ja, die sind eigentlich noch wirklich up to date. Das Flugzeug, das Strahl durch schauen das Fahrwerk an. Ja, ja. Das schaut aus wie neu. also das ist wirklich faszinierend. Ne?
0: Sie haben es also nicht geputzt, bevor es hier ja. hereingekommen ist? Nein, die
2: kommt so bei uns aus der Werft, aus Manila und aus Frankfurt aus der Werft. Und äh, wie gesagt, glänzende Erscheinung, wie aus dem Eigepell. also wirklich voll.
0: So gesehen können Sie bald einmal Flugzeuge parken, ne?
2: Naja, besser ist, wir bewegen sie. Das tut dem Flugzeug gut und ist auch, glaube ich, wirtschaftlich besser.
0: Gab es bei den Triebwerken irgendetwas?
2: Nein, nichts Überraschendes. Also bei dem Flugzeug wurde jetzt in Frankfurt noch ein Triebwerk getauscht, aber ganz normal in der Regel
0: Können wir hineingehen? Natürlich. So, jetzt sind wir herinnern. Was sagt der erfahrene Kapitän jetzt? Ja,
2: ich habe es gerade schon erwähnt hier, wenn man schon den, den Eingang sieht, äh, das sieht aus wie, wie frisch Toulouse Oder in dem Fall äh, Hamburg. Also es ist wirklich fast wie ein Neuflugzeug.
0: Wie sieht denn die Inbetriebnahme oder die Wiederinbetriebnahme aus? Wie trainieren Sie, wo fliegen Sie, was machen Sie da genau?
2: Wir haben zwar das Flugzeug geparkt, längere Zeit in Spanien, haben aber immer ein Team aufrechterhalten, das qualifiziert auf dem 380 blieb, mit Simulator, mit Emergency Training. Wir haben das Flugzeug zwar nicht geflogen, haben parallel dieses Team auf dem 350 qualifiziert und damit die Fliegerische Experience aufrechterhalten und mit diesem Kernteam starten wir jetzt und bilden unsere anderen äh, nächsten Piloten dann aus. Wie groß war dieses A380-Kernteam? Wie viele Piloten? Wir hatten zwölf Piloten, alles Ausbilder und Examiner die auf dem 350 tätig sind und zusätzlich die A380-Qualifikation
1: erhalten haben. Wenn die ersten Linienflüge dann loslegen, ja. wie viele Piloten werden Sie dann zur Verfügung haben insgesamt? Wir haben
2: aktuell äh, dafür vorgesehen 35 Kapitäne und äh, etwa 80 co -Piloten. Die von der A350 kommen? Die teilweise ursprünglich schon auf dem 380 waren, teilweise hatten sie da mhm. nur die Ausbildung angefangen. Aber sie hatten alle schon mal was zu tun mit dem A380, wurden dann, wie gesagt, qualifiziert auf dem 350, um die fliegerische Experience wieder zu haben und jetzt requalifiziert oder qualifiziert wieder auf Airbus A380.
0: Bis Sie im Juni den Linienbetrieb wieder aufnehmen, fliegen Sie ja Trainingsflüge. Ja. Wie schaut das konkret aus? Dem
2: Kernteam machen wir ein sogenanntes Flugtraining, ein Base-Training, also wie zum Beispiel heute schon stattgefunden hat in, in Leipzig. Allen anderen Piloten machen wir Linienflüge, Zunächst in Deutschland, weil wir keine anderen Flüge haben. Und äh, dann am 1. Juni fangen wir mit äh, diesen Crews, äh, Kapitän und co an, äh, Boston zu fliegen. Und da machen wir den sogenannten Line-Check, also einen Überprüfungsflug
1: nochmal. Mhm dass alles in Ordnung ist und dann geht die Operation kontinuierlich weiter. Und es ist nicht so komplex, der Wechsel von A350, A380, weil dieselbe Technologie ungefähr?
2: Ja, ja wir werden ja gleich nochmal ins Cockpit reinschauen. Dieses Cockpit ist sehr ähnlich zum 350. Der 350 ist eine Weiterentwicklung vom 380. Es sind zwei Sachen, die natürlich auf der Hand liegen, die unterschiedlich sind. Das eine ist die Dimension des A380, das ist ein sogenannter Code-F-Flieger, also die Spannweite ist schon immens mit 80 Meter, das ist zu berücksichtigen. Und äh, der 350 ist ein zweimotoriges Flugzeug und das ist ein viermotoriges Flugzeug. Die Performance ist etwas anders äh, wie vom äh, 380 zum 350. Von der Bedienung her, vom Cockpit her sind sie sehr, sehr ähnlich.
0: Das Flugzeug bekommt auch so etwas wie ein Software-Upgrade? Ja,
2: wir werden den A380 nochmal mit einem sogenannten Batch 7 ausstatten. Das ist von Airbus neu aufgelegt worden und mit diesem Batch 7, das sind mehrere Softwaremodule, nähern wir uns von der Avionic her sehr stark dem 350 an. Also damit ist der A380 wieder up-to-date, was Protections, was Flugführungen angeht.
0: Was denken Sie, wie lange wird die 380 jetzt für Lufthansa eigentlich fliegen?
2: Ja, ich denke, dass wir schon einige Jahre den A380 bewegen werden. Es muss sich ja auch lohnen und ich glaube, es wird sich auch lohnen. Das ist eine wirklich sinnvolle Ergänzung für Streckennetz in München. Wir haben zwar eine wunderbare Flotte mit dem Airbus A350, aber auch die Kernstrecken, sagen wir mal, West Coast, mittelfristig, langfristig ist A380 auf alle Fälle noch ein gutes Muster.
0: Und einige Jahre heißt. Fangen wir mal mit 4, 5 an. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Vier, wahrscheinlich aber sechs Flugzeuge werden ja. reaktiviert. Der Grund dafür ist, dass man ja nicht einfach einen reaktivieren kann, oder? Um äh, regelmäßig fliegen zu können, müssen Sie immer ein Reserveflugzeug
2: haben. Und dann haben Sie auf langen Strecken einen äh, sogenannten Flugzeugverbrauch. Sagen wir mal für die Westküste, also Westküste, Nordamerika, müssen Sie reden an 1,5, 1,6 Flugzeuge. Halbe Flugzeuge gibt es halt nicht, also brauchen Sie da schon zwei. Oder Sie ergänzen es mit anderen Strecken. Also nur, wenn Sie einige Flugzeuge haben, kriegen Sie ein sinnvolles Netz installiert.
0: Wollen wir noch ins Cockpit schauen? Ja. Wir sind jetzt im Cockpit. Das Cockpit ist voll besetzt. Was ist denn eigentlich der wichtigste Unterschied zum Cockpit von der A350?
2: Das Wichtigste ist eigentlich die Optimierung. Des Interfaces, also wie sehe ich die Informationen als Pilot auf dem 350 oder auf dem 380. Da ist der 350 einfach nochmal ein Stück weiterentwickelt worden. Die Sachen, die man beim 380 etwas vermisst, die wurden beim 350
0: etwas weiterentwickelt. Wo fühlen Sie sich persönlich heimischer?
2: Ja, da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe das Entry into Service, also die Einführung des A350 gemacht. Mit dem bin ich sozusagen groß geworden. Das ist mein, mein Baby. Und der A380 ist das andere Herz in meiner Brust. Das ist einfach die Dimensionen, das Beeindruckende, was da, was da mitspielt. Vom Cockpit her ist der 350 deutlich weiter als
0: Arbeitsplatz. Und vom Fliegen her?
2: Sie also sind die unterschiedlich. Der Airbus A350 ist ein sehr direktes Flugzeug, sehr dynamisch, sehr schön zu fliegen. Und der A380 ebenso. Aber ist natürlich von den Dimensionen etwas herausfordernder, würde ich sagen. Wurde vorher die Frage gestellt, was ist das Champions League? Das könnt ihr jetzt echt nicht beantworten.
0: Dann viel ja. Vergnügen beim Fliegen.
2: Dankeschön.
3: Das ist mein Flugzeug. Ich ja. liebe es. Ich werde es immer lieben und ich durfte es jetzt ganz lange nicht fliegen. Und Ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Ich konnte gestern nicht so gut schlafen, weil ich mich so gefreut habe. <lacht>
0: Darf ich fragen, wer Sie sind?
3: Christopher Heim ist mein Name. Hallo.
1: Und Sie sind einer der zwölf core Ganz genau, Kapitäne. ganz genau. Sie ja. haben die Zeit mit nur am Simulator verbracht, oder die letzten drei Jahre? Ja,
3: wir fliegen ja auch den 350 hier in München. Das ist ja genau der Grund, weshalb wir diese zwölf Kollegen sozusagen gebildet haben, dass die eben fliegen können und gleichzeitig den 380 dann sozusagen immer noch im Rücken haben. Aber eben im Simulator und das richtige Flugzeug fliegt viel besser. Jetzt viel geht
1: der Spaß wieder richtig los, ja. oder?
0: Das tut er. Und ist die A350 ein Rückschritt gewesen ja. und jetzt sind sie wieder Nein. ein Fortschritt?
3: Nein, es ist ein, ein ganz fantastisches, wunderbares, etwas moderneres Flugzeug als der 380. Ja. Aber es ist ja nicht immer das Allermodernste, was einem ins Herz geht. Und bei mir ist es halt der 380, das war schon immer
1: so, seitdem es ihn gibt. Willkommen zurück. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Soweit unser Rundgang mit unserer schönen A380. Frisch überholt, muss ich noch daran denken wie wir damals den ersten Überführungsflug von Hamburg-Finkenwerder nach Frankfurt gemacht haben mit Lufthansa-Vorstand Wolfgang Mayerhuber, der das Flugzeug in Empfang genommen hat.
0: Das war im Jahr 2010 und war eigentlich eine große Spannung damals, eine große Vorfreude auf dieses Flugzeug. Und ja, zehn Jahre später, 13 Jahre später, ist diese Freude mit dem Flugzeug eigentlich fast verflogen, ja. obwohl es jetzt
1: wieder fliegt. Ja, also wir reden von einem durchaus jungen Flugzeug. Und weiter geht's mit dem A380 als erstes Ziel ab 1. Juni täglich. A380 von München nach Boston, pünktlich zum Unabhängigkeitstag, dem Nationalfeiertag der USA, wird ab dem 4. Juli eine A380 Richtung New York abheben, auch ab München.
0: Bis Ende 2023 will Lufthansa insgesamt 4 A380 für den Einsatz ab München wieder bereitstellen. Und im nächsten Jahr, auch wenn es noch nicht bestätigt ist, sollen weitere zwei A380 zurückgeholt werden.
1: Somit stellt sich die Frage, wer fliegt denn überhaupt noch A380? Wie ich schon gesagt habe, totgesagt wegen Corona. Die Totgesagten leben doch länger
0: ja, unter anderem fliegt Qantas
1: zum Beispiel alle zehn Stück von der A380 auf sieben Strecken. Emirates plant bis Ende 2023 alle 119 A380 wieder in Betrieb zu haben, fast 40 Ziele, vielleicht sogar mehr. British Airways fliegt zu neun Zielen. Singapore Airlines gegenwärtig zu vier, könnte mehr werden. Etihad Airways plant bis zu dreimal täglich nach London Heathrow zu fliegen mit A380. Qatar fliegt vier Strecken. Und Korean und Asiana je drei Strecken, wobei ja Asiana in die Korean integriert wird. Und ANA
0: fliegt mit der A380 wie geplant nach Hawaii, aber auch noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.
1: Einer schert aus, soweit unseren Wissensstand, das ist die Air France, die nicht mehr geplant hat, ihre A380 zu aktivieren. Und ich glaube auch dasselbe gilt für China Southern aus Guangzhou, die mit dem A380 nichts mehr vorhat.
0: Jedenfalls, dass die A380 hier nach München wieder zurückkommt und sie war ja vor Corona schon stark präsent hier in München, das ist eigentlich eine Aufwertung des Flughafens in jeder Beziehung.
1: Ja, aber nicht nur weil München so schön ist, sondern weil in München einfach die bessere Infrastruktur ist vom Bereich der Terminals her und operationeller, zuverlässiger als Frankfurt, zumindest sagt es immer wieder der Lufthansa-Vorstand und zudem auch günstiger von den Kosten her. Und das Streckennetz ab München ist so groß, dass man auch die A380 hier gut füllen kann.
0: Jedenfalls, die Passagiere werden sich freuen, denn die A380 ist und war ein beliebtes Flugzeug bei den Passagieren. Mhm. Sie haben aber, glaube ich, keine Ahnung davon, mhm. welcher Aufwand es ist, so ein Flugzeug nicht nur wieder zu reaktivieren, ja. sondern überhaupt zu
1: betreiben. Fast alle haben eine große Freude mit nicht so viel, die Lufthansa Finanzcontroller, die nicht so eine Freude hat mit den vierstrahligen Flugzeugen A340-600 sowie den A380. Aber Carsten Spohr bei Dante, vor kurzem, wir brauchen die Kapazität und die Ticketpreise sind so hoch, dass ein Betrieb der A380 gegenwärtig wirtschaftlich gerechtfertigt ist.
0: Das heißt... Mit anderen Worten, niemand weiß, wie lange sie tatsächlich weiter fliegen werden, genau. ob sie dann, wenn die anderen Flugzeuge, die bestellt sind, ausgeliefert werden, wieder eingemottet werden. Auf der anderen Seite, die hohen Kosten der Reaktivierung wird man wahrscheinlich auch versuchen hereinzuspielen.
1: Ja, also die Ticketpreise tragen einiges dazu bei. Ich glaube, geplant ist immer jetzt bis mindestens 2026 die A380 bei der Lufthansa zu bleiben. Vielleicht wird es noch länger. Ja gut,
0: so weiter mal die A380. Lass uns zu unserer Serie Erklärungen
1: kommen. Heute zu Gast ist Arnold Hanschek, First Officer auf einer A380 von Emirates. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Lärm etwas weniger wird. Ja. Arnold erklärt uns, wie die Besatzung weiß, wie viel sie für einen Flug tanken muss. Eine schwierige Aufgabe. Da geht es um das sogenannte ZFW. Das sogenannte Zero Full Weight oder Null Kraftstoffgewicht. Also das Gewicht aller gebuchten
0: Passagiere plus dem Gewicht des Gepäcks und der Fracht. Hören Sie dazu Alfred Hanschek.
3: Guten Tag und herzlich willkommen bei uns im A380 Cockpit. Mein Name ist Arnold Hanschek und ich bin Senior First Officer bei AWET. Woher wissen wir Piloten, wie viel wir tanken müssen? Vor Check-Inschluss wird ein geschätztes Zero Full Weight, vereinfacht gesagt ein Null Kraftstoffgewicht, berechnet. Basiert auf die Anzahl der gebuchten Passagierzahlen sowie das Gewicht der zu verladenen Fracht. Dieses kalkulierte Gewicht wird dann zur Berechnung der Treibstoffmenge für den operationellen Flugplan verwendet, den wir Piloten dann im Voraus erhalten. Load Control, die zuständig für die Ladeplanung, Ladeüberwachung und Dokumentation ist, sendet uns 40 Minuten vor geplanter Abflugzeit ein Trail-MLOG zu, ein sogenanntes vorläufiger Ladeplan und dessen wir dann unsere endgültigen Treibstoffzahlen festlegen werden und gegebenenfalls noch von die vom Flugdienstleiter vor den Treibstoffmenge nachtanken.
1: Das war Erklärungen.
0: Ja, und das war es auch mit den Erzählungen von Kurt und mir. Das war die letzte Folge.
1: Es war uns ein Vergnügen, Erklärungen für euch zu gestalten und euch damit Freude zu machen. Alle Folgen gibt es ja weiterhin auf Apple Podcast und Spotify.
0: Und alle Videos findet ihr auf YouTube unter Erzählungen. Wir ziehen den Hut und
1: Sagen. verabschieden uns. Und wie immer Happy Landings und alles Gute.